0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o ocrotirea celui înalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre... Calitatea de administrator credincios înaintea lui Dumnezeu Discutăm despre ceea ce înseamnă să fii un ispravnic Care își împlinește cu credincioșie datoria A fi ispravnic înseamnă să fii administrator A unor bunuri care nu sunt neapărat ale tale Sunt bunurile stăpânului tău În direcția aceasta, noi ca și creștini Avem o dublă ispravnicie Ispravnicia față de lucrurile care noi le gestionăm în viața de toate zilele, ne gândim la bunurile comune, dar în același timp isprăvnicia noastră se manifestă față de Dumnezeu în credință a bunurilor lui Dumnezeu. În primul caz, datoria este să fim cinstiți față de tot ceea ce înseamnă colectivitate, față de seminii noștri, față de bunurile altora iar în cel de-al doilea caz înseamnă să ne purtăm cu credincioșie față de acele daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit fiecare dintre noi. Ambele isprăvnicii sunt apărate și dirijate de porunca a opta din decalog să nu furi. Aceasta este cheia de boltă care gestionează viața noastră. De fapt, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu sunt rânduieli ale cerului care trebuie să se împlinească și pe acest pământ. Dacă rânduim viața după acest decret al cerului sau după aceste legi ale lui Dumnezeu, atunci viața va fi o binecuvântare pentru tine și pentru semenii tăi. un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul primar Marin Gheorghițe. Domnule primar, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnule primar, vreau ca la începutul emisiunii de astăzi să vă pun o întrebare un pic mai complexă. Bunul Dumnezeu v-a rânduit în fruntea comunei Matca. Pot să zic în fruntea primei comune a județului Galați. Comuna Matca știm că este în Înaintea multor orașe din județul Galați Madca este una dintre cele mai puternice comune Din punct de vedere financiar Nu cred că greșesc dacă zic la nivelul întregii țări. Domnule primar, care sunt preocupările mătcașului Sau de ce Bunul Dumnezeu a binecuvântat această comună Cu atât de multe daruri duhovnicești, spirituale Dar și ale administrației, ale gospodării. Chiar în venitul de acolo, în mișcarea banului, în modul cum oamenii își râdiesc viața. Vă rog frumos! Da, Matca,
2: așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, e o comună foarte mare, comună cu oameni harnici, devotați pentru ceea ce fac. Toți, și când spun toți aici, aproximativ, toți fac același lucru. Legumicultură. Nu cultură mare, ci legumicultură. La aici vorbim de roșie, ca să aveți mână ardei și celelalte lucruri care mai sunt pe lângă ele, Păstăi, varză conopidă, da? păi, și așa mai departe. Bun, comuna matca nu este cea mai bogată din țară, asta vreau să vă spun de la început că sunt alte comune mai bogate decât comunitatea. Dar eu o comună cu oameni devotați pentru ceea ce fac. Pe plan uh, fizic posibil să fie bogați, dar ca și comunitate. Ca și dezvoltarea ei, nu suntem atât de bogați, mă refer aici ca și buget al localității, din care fac parte și care o conduc la momentul respectiv. Oamenii sunt devotați pentru ceea ce fac. De multe ori, și asta este discuția noastră acolo locală, că am început să ne luăm cam la întrecere, unul cu alții. Și nu e lucru bun acesta. <laughs> Când vrei să te iei la întrecere, vedeți că unul e mai în fața ta, tu trebuie să te chinui să-l ajungi în spate. E o competiție, o întrecere Nu întotdeauna cea mai și nu-i, Corect, și nu totdeauna e iese bine da? Când vrei să întrezi pe altul, ăla duce mai în față Cu un pas, tot un pas mai în spate ești Și tot așa te chiu Dar ceea ce trebuie să scot în evidență Că într-adevăr sunt oameni deosebiți În comuna noastră prin hărnicia care îi deosebește și foarte primitori, foarte înțelegători, cu toate că de multe ori mai să-și scânteai când ai cum într-o comunitate să ne e să scânteai, ca într-o familie. Cât de bine ai face, cineva tot este nemulțumit. Și faci lucrurile în așa fel încât să poți i-apropia din nou, așa cum sunt oamenii, da? Nemulțumirea aceasta, bine de multe ori, prin faptul acesta că nu-ți ajunge niciodată cât ai. Aici e ai problema niciodată nu-ți ajunge cât ai. Și discuțiile noastre unii cu alții, deci mai punem și întrebările acestea. Când vorbești și din partea spirituală. Când te gândești la oamenii aceștia mari ai lumii, în care sunt miliardari, și îți pui întrebarea aceasta, ce le mai trebuie? Pentru ce să mai lupte? Ei, să lupte pentru altceva, să conducă, să înțelegeți? Ei, cam așa e și la comunitatea noastră matră. Oamenii nu mai au timp de alte lucruri, ci să-și vadă de lucrul lui, de vânzarea ceea ce produc și să câștige. Și să aibă un beneficiu la sfârșit.
1: Acum nu știu exact uh, numărul locuitorilor din Comuna Matca. Probabil că o majoritate din locuitorii Comunei Matca sunt de religie ortodoxă. Cum reușiți să aveți o relație bună cu conducătorii religioși? bisericilor de acolo din Matca, cu preoții. Probabil că majoritatea consilierilor în primăria Matca sunt ortodoxi. Cum reușiți? Mă gândesc la ocazia în care dumneavoastră trebuie să mergeți la o prăznuire sau sunteți invitat la o slujbă religioasă într-o biserică ortodoxă sau poate în alte denominațiuni religioase. Care este relația dumneavoastră cu aceste autorități religioase din comuna Matca?
2: Cred că v-am spus și la emisiunea data trecută a fost o teamă din partea consilierului care aveam, echipa mea de consilieri, că sunt de religie adventistă. Și avea o teamă că nu voi fi ales datorită Bisericii Ortodoxe, care este majoritară în comunitatea noastră, 90%. Noi suntem cam 10% până în 12% Biserica Adventistă. Relația mea cu ei, mă refer aici la Consiliul Local, la cei care formează Consiliul Local. Noi suntem doi, eu primarul și încă un consilier care sunt adventiști până la 17, gândesc că mai sunt încă 15 care sunt din Biserica Ortodoxă. Am o relație foarte bună cu toți, ne înțelegem foarte bine, ori de câte ori bine în Consiliu, cu proiecte, cu anumite discuții, le discutăm, frumos, da, le punem pe cărtie și atunci se ia votul. Dacă e pentru bine comunii să le facem, le facem, dacă nu e bine pentru comunitatea noastră, nu le facem. Și uite așa ne înțelegem foarte bine. Iar cu partea bisericească, cu preoții care sunt în comunitatea noastră. Sunt în număr de 8, avem 7 biserici, sunt 8 preoți. Am o relație foarte bună. Mă cheamă la toate hramurile, la toate întâlnirile, discutăm, analizăm și ne înțelegem deosebit de bine. Aveau o temere înainte de a fi eu primar, iar eu sunt un aventin și iar nu se înțelege cu, cu partea religioasă din partea bisericii odos. Este că nu s-a întâmplat așa. De ce? La vă. Domn. Cum vă spuneam, Atâta timp cât l ai pe Dumnezeu Nu contează din ce legi faci parte Slavă Domnului. Aici e punctul care trebuie pus pe ei Nu contează, da? Din ce biserică faci parte Atâta timp cât lai ai pe Dumnezeu Și dacă lucrul acesta l ai pe inimă da? Atunci lucrurile merg foarte bine Am o relație bună, ne înțelegem foarte bine Suntem invitați și chemați în toate felurile de activități Și dân și vin Fără nicio problemă Eu merg la Biserică Ortodoxă, fără nicio problemă, și lucrurile, uite că merg bine.
1: Știu că în Matca este acest obicei ca conducătorii religioși și conducătorii din societate, primarul, consiliere, să fie invitați la deschiderea anului școlar. Cred că ați participat la aceste ocazii. În momentul în care dumneavoastră sunteți invitat ca și primar să spuneți câteva cuvinte... Nu se supără alții că vorbește primarul, dar uite, e adventist și s-ar putea să ne mai zică câte ceva de la Biserica Adventistă?
2: Nu cred că ar spune, chiar dacă sunt chemat la deschiderea școlilor sau la alte evenimente, da? mă refer aici la când sunt chemat în biserică, la hramuri și la alte activități. Eu când merg acolo vorbesc ca un om credincios. Vorbesc ceea ce trebuie vorbit într-o biserică, da? Ceea ce spune Dumnezeu din Sfânta Scriptură, aia trebuie vorbit într-o biserică. Nu s-au auzit niciodată la mine alte lucruri, că voi face proiecte, voi face aia, voi face aia. Nu vreau să fac sloganuri politice și nu vrem să încurcăm lucrurile unul cu altul.
1: Foarte frumoasă, foarte frumoasă această poziție. De fapt, cred că este poziția la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi de a fi... Ești spravnic, credincioși, în locul în care ne-a așezat
2: Dumnezeu. Ești spravnic la primărie, fă lucrul acolo unde ești chemat, la primărie. Ești chemat la biserică, faci lucrul la biserică. Ești chemat într-o societate, faci lucrul acolo la societate. De ce vrei să faci lucruri și celălalt? Când n-ar trebui să-l faci, să te bagi în toate Nu, ești chemat pentru asta Fă-o cu toată puterea și cu toată înțelepciunea Care ți-a dat-o Dumnezeu să o faci
1: Deci în primul rând e punctualitate Dar dacă ar fi să vorbim de alte calități Absolut necesare pentru a fi eficient În mijlocul societății În mijlocul bisericii sau în mijlocul comune Care ar fi aceste calități? Mă gândesc la relația dumneavoastră Cu consilierii de acolo Mă gândesc la relația dumneavoastră cu setenii Cu celelalte autorități ale comunei. Cu departamentul de da. poliție?
2: De... Deci, în slujba care ești, tu trebuie să ai o legătură cu toate compartimentele unei comune. Vorbim aici, așa cum spune asta, școli, uh, poliție, uh, uh, dispensar, da? medici, uh, uh, oameni ai societății, patroni și așa mai departe. nu niciodată, dar niciodată, nu face diferența aceasta între unii și alții. Nu. Dacă faci lucrul acesta, atunci nu mai ești al lui Dumnezeu. Deci vorbim și partea, da? Materială, fizică, dar vorbim și partea spirituală aici. Atât timp cât, cum să spun eu, vine cineva la tine cu o problemă și îl că e mai sărac, că e mai amărât și tu îl, îl, îl dai flirt, da? Ce crezi că se întâmplă acolo? Omul ăla. Nu va înghiți în sec și pleacă. Ce va spune și el unul, și o la și-l la și-l primarul cum se comportă. Îi bagă numai pe a lui înseamnă. De rezolvă problemele numai la cei care deja au. Nu. Eu am fost și sunt un om, și numai că slujba asta m-a făcut să fiu așa. De când sunt eu, să stau de vorbă cu orice om și să-i ascult problemele și uh, păsul lui oricui. Dacă pot să rezolv pe cale legislativă să nu-mi legea, îl ajut cu toată putere. Și îi spun la mulți, mulți Nu mă împinge să te ajut ca să cad eu. Contra legea. Că nu voi da. face. Da. În limita legii, te ajut fără nicio problemă. Da. Nu cu scop să-mi dai sau să-mi faci sau să nu știu ce. e, Că dacă iar e scopul acesta, iar e rău. Păi stai că eu nu sunt primar numai la patru ani odată. Să mă leagă omul din nou. Nu, sunt primar în fiecare minut. În fiecare secundă. La orice problemă a omului trebuie să mergi să rezolvi problemă și să-l asculti.
1: E mare lucru să fii om între oameni și să folosești darurile din partea lui Dumnezeu, după cum spuneați, să ajuți pe toată lumea, cu respectarea cuvântului lui Dumnezeu, cu respectarea legii sub care noi funcționăm, dar să ajuți pe toată lumea. În direcția aceasta... Întâlim adesea pe paginile Bibliei această expresie, credincios sau necredincios, ispravnic credincios sau ispravnic necredincios. În câteva cuvinte poate ne uităm un pic și în dicționarul explicativ al limbii române, ce înseamnă ispravnic credincios față în față cu un ispravnic sau administrator necredincios?
2: Deci un ispravnic credincios, când îi se crezează un anumit lucru de făcut, îl face cu drag din toată inima. Și față de oameni și față de Dumnezeu Nu poți să faci numai uh, față de Dumnezeu și de oameni nu Sau invers, numai de oameni și de Dumnezeu nu Deci acela este un adevărat administratul credincios Când e bine pe amândouă Și cu Dumnezeu să fie bine și cu oameni la fel Dacă urmărești numai un lucru Atunci uh, înseamnă că ți asumție, Dacă aștepți de la oameni, da? Ți-asumi ție. Iar când e înrolat și Dumnezeu În lucrul acesta Te pierzi pe tine din vedere
1: Și ai în vedere onoarea
2: Onoarea, Dumnezeu? corect Gândiți-vă când am vrut să candidez Soția mea când a auzit că candidez Când i-am spus prima dată că eu te vreau să candidez Nici vorb Și eu mă rugam lui Dumnezeu Și am pus câteva, cum să spunem, nu condiții Am cerut câteva repere și am spus, Doamne, dacă știi că te fac de rușine mm-hmm. în slujba aceasta, te rog frumos închidem calea. Dar te rog frumos închidem calea. Tu știi mai bine cum și în ce fel. Al doilea lucru. Doamne, oameni vin și îmi spun să candidez. spune tu, da sau nu? Am pus eu câteva da, repere. Și tot rugându-mă așa, soția vând că tot e serios, mă, dacă tu vrei așa, bine, și dacă Dumnezeu te pune acolo, să nu cumva să-L faci pe Dumnezeu de rus, de rușine, și nici familie. ce frumos! Și asta îmi spunea și genele meu și îmi spune toată familia, cele două fete. Atunci când ești un om credincios de mic și ești cu Dumnezeu, e greu să te mai disparți de Dumnezeu. Nu că e greu. Că posibilități, așa cum se spunea, sunt destul de și provocări, dar tu să-L întotdeauna pe Dumnezeu de partea ta. Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, cum se spune, orice obstacol îi vei trece mai bine și mai ușor. Fără Dumnezeu, caz la orice moment.
1: Da, pentru că atunci când Dumnezeu rânduiește oamenii pentru o anumită slujbă, deși și puterea și și, da, În încredințarea în ca omul să poarte această
2: slujbă. Ei, de asta uh, tot vorbim de esprăvnicie. De asta mi-a fost mai ușor uh, să trec peste anumite aspecte negative. Aici e vorba de credincios, și necredincios. Și mulți îmi spunem, cum să-l facem pe primarul să-l cu ceva? Aha, da. <laughs> Înțelegeți? Da, da. Ca să-i scop. Când vezi că nu faci tu de la uh, inițiativa ta de la sine, încearcă alții. Da, da. Să te bagi în jocul ăsta, înțelegi? Da. Și tot, spun, tot urmăresc. Băi, urmărindu-i două ani, să văd, nu te prindem cu ceva. Știți, ca la Daniel, știți? Da, Nu-l da, prindem da. noi cu ceva. Da. La presă în legea lui. Da? Legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, Corect. care
1: credem și pe care o Exact.
2: Corect. Cam aici sunt lucrurile. Ce
1: înseamnă credincioșie înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Lucru pe care Dumnezeu poate să-L binecuvinteze și ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne b Domnule primar, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar Discutăm astăzi împreună cu domnul primar Marin Gheorghițe, primar al Comunei Matca Discutăm despre însemnătatea a ceea ce Dumnezeu a pus peste fiecare dintre noi Sau, cu alte cuvinte, responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu Față de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat Adică să fim niște administratori credincioși înaintea lui Dumnezeu Pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori, domnule primar, să discutăm câteva aspecte legate de credincioșie în pilda Fiului Risipitor. Găsim această pildă în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 15, versetul 11 în continuare. De fapt, este o capodopere a predicii Domnului Hristos. Nu întâmplător, această pildă a fost numită sau supranumită, și pilda Tatălui Iubitor. Domnule primar, domnule Marii, Haideți să vedem în ce constă însemnătatea acestei pilde. Ce înseamnă să fii un tată
2: iubitor? Are o însemnătate foarte mare. Aș spune eu capitală această pildă, pilda tatălui iubitor sau pilda filului risipitor, da? Așa cum am spus, dumneavoastră, până la un moment dat a fost totul bine, ok, armonios, era pace, era liniște, nu scrie nicăieri că a fost vreodată dispute, neînțelegeri și așa mai departe. Nici între frați, nici în legătura părinte-fiu. La un moment dat, piul cel mic, cum spunem noi întotdeauna copilul alintat mezinul. sau mezinul, da, nu știu cum vine în mintea lui ideea aceasta de a-și cere partea lui. Parcă el ar fi contribuit cu ceva. Parcă avea parte. Parcă avea parte, da? da. Cam așa suntem noi astăzi toți. Noi toți vrem parte. Bun, dai să revenim la pildă, da? Fiul risipitor, cel tânăr, da? Își cere parte. Acum, tatăl, cum să facă? E vorba de tată iubitor. Când iubești copiii, te rogi de mult plângi, fără să vadă ei, Da? Știi că unii încotro unde duce drumul acesta, dar cu durere în suflet faci și acționezi ceea ce spune și ei. Așa-l văd pe tatăl acesta. Tată, suntem la capitolul acesta să împărțim averea, să împărțim ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat fiecare. E de partea, da? Și acum depinde de el de aici încolo.
1: Ce credeți că a declanșat această dorință? Totuși aici... E... E ceva, are vreo motivație, nu s-a gândit oare la consecințe, oare ce o fi determinat în, cred că era de vreo 17-18 ani fiul cel mic, după aia numit fiul risipitor, care a risipit toată această avere o dorință lumească, o neînțelegere a dragostei părintești, Tatăl era iubitor, se vede în pildă, Domnul Hristos zice această pildă, ilustrează dragostea lui Dumnezeu față da. de noi oamenii, da? Nu putem să ne îndoim față de această dragoste. Totuși aici e un pic de discutat. Ce credeți că a declanșat această dorință?
2: Din ceea ce am citit și ce știu, dorința aceasta care a fost declanșată în fiu, uitându-se în jurul lui, la prietenii lui, la anturajul în care îmi făcea parte. Asta l-a făcut. Cum? Păi că prietenii mei, aud de toate, se distrează, fac anumite lucruri care eu nu pot să le fac. În familia mea nu se fac lucrurile acestea. Și cred că acolo, lucrând și stând în ambientul ăsta, da, anturajul acesta, atunci s-a declanșat în mintea lui, ia să cer și eu averea, să mă duc și eu să mă distrez, să fac toate lucrurile, ceea ce fac prietenii mei. Nu s-a mai gândit la cose, cințe după aia. Că vine și un timp când, bun, ți-a dat tata ce ți-a dat. Dacă tu nu mai lucrezi și nu chipzuiești Și nu faci ceea ce trebuie Și nu mai te distrezi Și nu mai da, Cum spune uh, Sfânta Scriptor Acolo în Luca, capitolul 15 da? Că chefuia Și beței și femei Și așa mai departe da, Banii se duc Deci averea aia care ai primit-o de la tatăl Se duce într-o zi Dar nu te mai gândești Ce se întâmplă când nu mai ai nimic prietenii ai cât ai Nu? Prietenii, ai cât ai. Câte-ți cât bani. nu ai. Exact. Și spune tot un proverb, nu știu dacă se circulă peste tot în țară, dar la mea, nu vine nimeni când bate la poarte să-ți aducă. Bă, da, adică nimeni nu este gata să, să-ți aducă de fiecare dată să iasă. Deci vine să și ceară, S-a da? Ceară. Cam așa e și aici, înțeles? Ei, revinind la pildă aceasta, a fiului spiritual, deci el și cu mintea aceea fragedă, necoaptă, da? de multe ori, am făcut și noi poate la rândul nostru ca și acest tânăr, da? Prin alte aspecte, cam acolo am gândit și noi. Păi nu cumva părinții, familia ne pun niște restricții să nu facă aia, să nu fac aia, să nu fac aia? Ei, hey, și noi spunem că avem 18 ani, noi suntem liberi să alegem și să facem ce vrem. Bun, ești liber. Dumnezeu ți-a dat libertatea aceasta de când te născut pe pământ. Dar privește și la familia din care provii, Gândește și la Dumnezeul care l-are familia ta. Dacă părinții tăi îți vrea binele sau îți vrea răul. Mulți aici nu înțeleg. Niciun părinte de pe fața pământului nu cred că vrea răul copilului. Eu nu cred treaba aceasta. Dacă vreau un părinte, îi vrea răul copilului. Ci oferă toate posibilitățile ca să se dezvolte și să fie un om de bază în societate și oriunde merge. Mai mult decât atât, vedeți părinții și sacrifică nu că îi
1: vrea rău la copil, sacrifică tot pentru... Mă gândesc și la atitudinea acestui părinte, de fiecare dată ieșea pe când aștepta, aștepta, ca poate, poate acest copil neascultător, care a risipit totul, se va întoarce într-o bună zi. Și apoi, uitați-vă un pic ce spune Pilda, păzind acolo porcii, a avut timp să se gândească la modul direct în care s-a purtat tatăl cu el. Credeți că și-a adus aminte de această dragoste constrângătoare a tatălui? Ce l-a determinat să se întoarcă? Ce credeți că i-a dat putere să se întoarcă la tatăl?
2: Deci, tocmai aici vreau să mai complizez ceva la întrebarea anterioară. Atitudinea tatălui aici, da? Niciodată tatăl n-a ripostat sau n-a contenit să aștepte. Ăsta este un adevărat părinte, un adevărat tată în care în fiecare zi, cum spunea dumneavoastră, aștepta. Și nu aștepta într-un fel sau altul, ci în fiecare zi spune că își punea mâna la ochi, da? Se vadă, nu cumva se apropie cineva către casa lui. De ce spun că Știa tatăl cum va ajunge fiul său?
1: Știa, știa, aici e
2: știa, Știm noi de multe ori când pleacă copiii noștri din familie noastră cam cum ar ajunge? Cred că știm. Când îi depărtezi de Dumnezeu, aici e vorba de Tatăl acesta iubitor, de Dumnezeu, da? Dumnezeu, Dumnezeu că... oricât am face noi de rău, El nu contenește să ne iubească și să ne aștepte. Satana a făcut în așa fel să ne despartă de El. Prin toate felurile acestea, cum e la pildă aceasta, da? Cu toate avantajele acestea lumește, cu toate distracțiile care sunt. Dumnezeu spune, nu contenește să ne aștepte să ne întoarcem înapoi la El. Asta este dragostea Tatălui. De ce îi spun lucrul ăsta? Fiindcă El am mai făcut un lucru extraordinar care ne-a răscumpărat, dând pe fiul său ca jertfă pentru noi. Ce putea să buferi mai mult de atât?
1: Îmi place să mă uit la acest tată iubitor, cum se duce și uh, discută cu slujitorii. Mai crește vițelul acesta îngreșat pentru că se întoarce fiul meu și parcă slujitorii zic prea bunul stăpân, dar am crescut vreo 3-4 până acum. Mai crește meu că fiul meu se va întoarce și vreau să-i pregătesc o masă frumoasă și îmi place să mă uit la acest tate iubitor cum se duce la... La, la meșterul făurar și zice mai, uite, făi minelul ăsta făi după mărimea asta, după o mănușă sau știu eu, e bun, fiul meu este mult mai slab, dar uite, cam asta e mărimea făi minelul acesta prețios și se duce la, la un croitor de seamă mai drege manta asta vreau să o pun pe umerii, se va întoarce într-o bună zi prea bunule stăpân, dar s-a dus și bun dus, nu se va întoarce într-o bună zi. Îmi place această dragoste.
2: Ați pus o întrebare anterior față de asta, care n-am răspuns la ea, da? Dacă fiul atunci când pă, păștea porcii, da?
1: Dacă s-a gândit, s-a, dacă gândit vreodată, s-a simțit da? constrâns de dragoste Ei, aceasta.
2: Deci nu s-a gândit atunci când se distra? Era cu ce? De asta vreau să fac paranteza aceasta și paralela aceasta cu viața noastră de astăzi. Vedeți, când ne merge bine tuturor, ne distrăm, avem de toate, unde este Dumnezeu? Așa a fost și la, la fiul acesta. Au uitat de Dumnezeu, a uitat de tot. Ei, când treci și începi viața să-ți constrângă, să apar probleme, să apară suferință, să apară boală, să apar nenorocierii și noi strigăm, unde ești, Doamne, acum? Dar de ce nu ți-ai pus întrebarea atunci, unde a fost Dumnezeu? Unde l-a lăsat-o pe Dumnezeu? Deci noi ne îndreptăm atenția către tatăl numai când nu mai avem nicio posibilitate. În, în schimb, ar trebui să fii întoarce către tatăl prima dată exact. și după aceea căi. Exact. Ei, Cam aia s-a fost uh, și uh, gândul acesta al uh, tânărului acesta. Numai când a trecut pe acolo prin situația aceea, când nu mai avea nici mâncare măcar și spune că uh, nici mâncarea care era dată la porci nu, nu a putea să ajungă să mănânci. Nu mai zic de roșu, că copac să scoturi, să le dea la porci. El până coboră jos, spune că nu mai era nimic. Da, zice, verțiot, mânca porce tot. Porci tot. E cam acolo ajunge. În la ce ajungem, dar un lucru este interesant în pildă aceasta, care spune că într-o zi și-a venit în fire.
1: E uimitoare această dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oameni. Atitudinea tatălui iubitor care în fiecare seară și în fiecare dimineață îmi place să cred că pentru acest tată fiecare seară însemna dimineață și fiecare zi însemna noapte. Cred că într o mic sens s-a mutat acolo pe câmp așteptându ți fiu. Și astăzi în chibuț, dacă pleacă un tânăr din chibuți și dezonorează familia acel tânăr nu mai are dreptul să intre în chibuțul respectiv decât cu o singură condiție. Dacă tatăl iese în întâmpinare și îi pune mantaua pe umeri, uh-huh. simbolizează momentul în care Domnul Hristos pune peste noi haina de sale. Domnule primarie, momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: redomnul Isus despre dragostea asta
1: Curtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultător la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. Discutăm astăzi subiectul, și nu este doar un subiect, este ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, adică acea calitate de administrator credincioș înaintea lui Dumnezeu, față de încredințarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o fiecare dintre noi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul primar al Comunei Matca, domnul Marin Gheorghize, domnule primar pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi. Aș vrea să încercăm să formulăm câteva concluzii legate de această pildă a tatălui credincios, a tatălui iubitor, sau pilda, așa cum o știm noi, pilda fiului risipitor. În această pildă, tatăl din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu se opune voințe stricate a omului? De ce tatăl nu îl obligă pe acest tânăr să rămână în continuare, în familie, știe că acolo este binecuvântarea, îi respectă voința, îi respectă alegerea, cântărește lucrurile acolo, îi dă partea de avere și peste acest lucru așteaptă și iar așteaptă să se întoarcă. Putem noi să exprimăm în cuvinte această dragoste a lui Dumnezeu?
2: Este greu de exprimat dragostea lui Dumnezeu în cuvinte. Prin fapte, prin acțiunii care le face Dumnezeu, se dovedește lucrul acesta că, într-adevăr, Dumnezeu îi pasă de alegerile noastre. Ei, Dumnezeu când a creat pe om l-a lăsat liber să aleagă nu l-a făcut robot, nu l-a pus ghidat da? la o telecomandă îmi face asta și îmi face asta dar îi spune și partea bună și partea rea ce se întâmplă dacă alegi una sau alegi alta Ei, în pilda aceasta Dumnezeu îl vedem ca un tată iubitor care așteaptă și așteaptă și așteaptă e, oricât ai face orice rău ai face pe pământul acesta sau în lumea aceasta să știi un lucru, că Dumnezeu te așteaptă. Asta e cel mai important lucru. Uh, alegerea e de partea ta. Dumnezeu a făcut totul. Rămâne decât un singur pas. Dacă tu întinzi mâna să te ridici din mocirea respectivă sau nu. Ei, fiul acesta resipitor care am discutat noi anterior, spune că și-a venit în fire. E un moment în viața mea când mi-a venit în fire Să ne punem fiecare întrebare aceasta Trebuie ca orice om De pe pământul acesta Să-și pună întrebarea aceasta
1: Spunea și textul din 1 Ioan Capitolul 3, versetul 1 Vedeți ce dragostea ne-a arătat Tatăl să ne numim Copii al Lui Dumnezeu și suntem Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut Nici Nici pe El el. Vedeți acest fiul risipitor Lumea știa că este copilul tatălui iubitor și pentru această dragoste divină tatăl nu a renunțat la fiul lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Domnul Hristos nu spune în această pilde că a desmoștenit acest copil și n-a vrut să mai știe de el, ce a așteptat momentul întoarcerii. Și bine ați spus, trebuie
2: să facem alegerea potrivită și la timpul potrivit. potrivit. Vedeți, statul acesta iubitor își ia haina lui cea mai bună când cineva se întoarce la el și o așează pe omul lui. Ce înseamnă aceasta? Neprihănirea Domnului Isus Hristos o pune în dreptul nostru și spune în fața uh, diavolului și satanei eu am murit și pentru el, eu mi-am dat viața și pentru el. Și satana de multe ori acuză păi dar nu știi ce a făcut, cum a făcut? Nu mai contează. Contează că într-o zi a fost un moment în care omul s-a lăsat de toate aceste lucruri și s-a întors cu toată inima către adevăratul tată care este Tatăl iubitor, care așteaptă clipă de clipă și de
1: Mă gândesc și la aceste versete, Matei 5 cu 40, Luca 6 cu 29, în legătură cu dreptul judecător și cu modul în care noi să ne comportăm față de alții. Știți, zice aici, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu Silă, nu-l opri să-ți ia și cămaș, adică atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de momentul în care poate ne simțim a fi ostili în societate sau societatea față de noi. Până la urmă este atitudinea părintelui iubitor. Dacă fiul lui a ales să plece, i respecta voința. Acum, revin cu o întrebare care am pus-o cumva și în emisiunea de data trecută. Acest liber arbitru posibilitatea alegerii personale. Când Dumnezeu a creat prima ființă din univers și a străjuit creația cu niște legi ale lui Dumnezeu, nu putea Dumnezeu să-L creeze fără această posibilitate a alegerii? Da? Să fi creat fără posibilitatea alegerii.
2: Da, Dumnezeu putea să facă și lucrul acesta. Dar noi nu știm de ce Dumnezeu a ales ca noi oameni să avem rațiune. Deci Dumnezeu ne-a înzestrat față de animale, da? față de celelalte creaturi care le-a creat Dumnezeu, cu rațiune, să gândim, să acționăm și așa mai departe. Cred că am spus-o și mai, mai repet încă o dată. Nu cred că Dumnezeu a vrut ca lumea aceasta în care facem noi parte, da? Și Universul care l-a creat Dumnezeu, Îngerii și așa mai departe, și aici vorbim de Lucifer, da? Ați amintit lucrul acesta, satana Lucifer? Să creeze robot. Putea să creeze. Simplu și bună ziua, da? Și îl cum dorea Dumnezeu. Nu, Dumnezeu întotdeauna ne lasă liberi. Și îmi place versetele acestea din Geneza și din capitolul 1 și din capitolul 2, când l-a creat pe om, da? Spune, l-am creat după chipul și asemănarea noastră. Exact. Ce este mai frumos? Când știi că tu, ca om, ești creat după chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos Cu rațiune, cu gândire, da? Și să faci totul după voia sa. Asta ne-a Dumnezeu.
1: Gândindu-ne la actul creator, înțelegem în parte, dar suficient de mult pentru a aprofunda și a continua să, să studiem, înțelegem cumva în parte această dragoste divină, căci pentru binele copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu în atoștiința lui a hotărât să respecte alegerea omului. Om. De ce? Pentru că El este un tată iubitor Și nu îi impune ascultarea Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină De aceea noi în calitate de administratori, Avem o responsabilitate Față de cei din jurul nostru De cei de lângă noi Chiar în legătură cu darurile pe care Dumnezeu le pune în mâna noastră Chiar cu bucată de pâine Care Dumnezeu ne ofere pe masa noastră Să rupem o bucată din ea Și să oferim celor de lângă noi Ce spune Biblia în legătură Cu, aceste, cu această atitudine De dărnicie Față de cei săraci, față de semenii noștri
2: Deci dacă ești conștient Că într-adevăr ceea ce ai Nu este al tău Cu ușurință vei da și celălalt Și Dumnezeu spune clar aici Fiecare să dea de bună voie, Cât a hotărât în inima lui Da? Nu e constrâns nimeni Să dea Cum să spun eu Să-l forțezi cineva să dea Băi, tu te dai suma asta neapărat Nu, dacă Dumnezeu ți-a încredințat mult Îți cereșe mult dacă ți-a gândit puțin, îți cere puțin. Nu îți cere peste măsură. Nu îți cere peste, uh, uh, cum să spun eu, uh, aspectul acela de a da totul. Gândiți-vă că a venit un tânăr la el da? și l-a întrebat, Doamne, ce să fac? Ce bine să fac ca să măștenesc viața veșnică? Și domnezeu i-a spus un singur lucru. Nu i-a spus multe. Că el a spus, păi păzește și poruncile. Păi, domne, păzește să cu stricteții din tinerețe. Nu calc niciuna din ele. Și le păzea? Și s-i le păzea cu siguranță, da. Nu mințea acolo, da? Era în fața tatălui. Dar, Domnul sus, 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 îți lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai și de la săraci. Dumnezeu știa atitudinea Lui. Știa zgârcenia Lui. Problema Lui. Problema Lui. Deci, Dumnezeu a pus punctul PI, exact cum ne pune la fiecare dintre noi. Și Dumnezeu știe cu cine luptăm noi în viața noastră. Și Dumnezeu știe chiar lucrul acela, care îl iubești tu cel mai mult. Se vezi cum te raportezi față de cerența lui Dumnezeu. Ei, aici e vorba de atitudine față de dragostea lui Dumnezeu. Dacă vezi că Dumnezeu te iubește, îl iubești și tu. Dar dacă tu cu ochii tăi nu vezi că Dumnezeu îți toarnă belșug de binecuvântare asupra ta, ce faci cu binecuvântarea aceasta?
1: Și această calitate de a fi isprav necredincios, de a dărui tu cu mâna ta, o descoperim și în dragostea tatălui care și-a așteptat fiul. fiul da? Până la capăt, până ce ultimul lucru care putea să fie făcut, l-a făcut pe deplin. Și atunci când acest fiu, care a făcut rușine, s-a întors, el nu s-a uitat la treaba aceasta, ci l-a primit înapoi în casa părinților
2: deci, Nu se uită la judecata oamenilor. Asta a făcut tatăl aici, când vine fiul acesta. Nu se uitați, băi, dar ce spune vecinul? Ce spune cutare? Ce spune tare? Nu. Tatăl N-a contenit să-l, să-l privească, să-l iubească, să-l aștepte. Din contra, îi oferă, cum s-a mai mintit, haina cea mai bună, inielul, vițelul îngreșat și așa mai departe. Dar vedem aici atitudinea fiului cel mare după aia, cum s-a introdus. Nu avea și el acele posibilități ca și cel antânăr? S-a supărat un pic fiul cel mai mare. S-a supărat
1: Pilda aceasta... Ne lasă să facem noi o concluzie. Aici ilustrăm pe acei oameni care au fost credincioși toată viața.
2: Nu, nu că au fost credincioși. Se cred credincioși în biserică, lângă Dumnezeu, întotdeauna, da? Ei, da. când vine situația aceasta, atunci se vede, să dă pe față adevărata credincioșie față de părinte și față de tată. Păi eu stau bine, toată, eu toată viața ți-am slujit cu credincioșie. N-am ieșit niciodată din cuvântul tău niciodată nu ți-am cerut să mă bucur și eu cu prietenii mei. Mai e o gândire aici. Când uh, sunt suflete câștigate la Hristos, am mai avut așa atitudinea aceasta că urmă se supără de ce le înaintea lor, în anumite slujbe.
1: A, că ăsta care nu mai ce-a venit, iată că acum... Este și ceva eu de, de atâta du-...
2: timp și eu... <laughs> exact atitudinea Asta <laughs> <acelui laughs> Deci
1: Domnule... se poate
2: interpreta în multe Domnule feluri. Domnul
1: Marin, sunt câteva învățăminte prin care aș dori să cumva să și încheiem emisiunea de astăzi. Care sunt cele câteva principii care le învățăm din această pildă a Fiului Risipitor sau pildă a Tatălui Iubitor?
2: Să nu uităm niciodată, dar nici într-un moment al vieții noastre, că avem pe cineva care ne așteaptă și privește cu mare interes la fiecare pas făcut al nostru, la fiecare gest făcut al nostru, la fiecare intenția noastră. Orice ai face, cât de mult te-ai îndepărta tu de Dumnezeu, atât să rămâi, măcar dacă rămâi cu gândul acesta în minte acum la finalul acestei emisiuni, că Dumnezeu te așteaptă cu brațe deschise. Dumnezeu este ca un tată iubitor care te iubește din toată inima Lui. Cu toate relele care le-am fi făcut noi pe pământul acesta, că de multe ori se aude și cu mântul Oare mă mai primește pe mine Dumnezeu? Da. Să asculti și să înțelegi că Dumnezeu iubește pe toată lumea. Versetul din Sfânta Scriptură care spune de Ioan 3,16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața mește. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, să avem viață veșnică. Dacă vrem să avem această viață veșnică, întotdeauna trebuie să fim în legătură bună cu Dumnezeu.
1: Domnule primar, domnule Marin, mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, care ne acopere, care ne străjuiește pe fiecare dintre noi. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu Viața fiecăruia în parte, și să ne țină credincioși pe drumul vieții. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu acolo peste dumneavoastră, în funcția în care v-a chemat, în fruntea primăriei din Comuna Matca. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie permanent peste dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Și eu vă mulțumesc din suflet, și Domnul să fie cu noi cu toți.
1: Să vă binecuvânteze bunul Dumnezeu și familia și pe toți cei dragi. Stimați ascultători, din toată inima. Doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însuțiască pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvelă Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și cătelin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!